0: Bienvenidos al encuentro de este mes. Soy Sergio Méndez, Country Head de BlackRock en México. El día de hoy tenemos el gusto de tener a José Luis Mateos. José Luis Mateos, doctor en física por la UNAM. Postdoctor en física por Northeastern en Boston, ¿no? Y es además de un, un experto, digamos así, en sistemas complejos que ahorita nos vas a platicar, José Luis, justamente qué es, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades de esto, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría empezar, José Luis, y hacerte una pregunta tremendamente básica, ¿no? Que es. Muchas veces, cuando hablamos de un sistema complejo, cuando hablamos de un investigador, cuando hablamos de ciencias elevadas, como es a lo que tú te dedicas y lo que haces en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Tanto profesionalmente, ¿qué es esto en México? O sea, ¿qué significa ser un investigador de tiempo completo en un lugar como México, José Luis? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la complejidad? ¿Y qué es lo interesante? Porque al fin y al cabo, con tu palmarés podrías
1: tener carrera en muchos lados, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, que Es un honor estar aquí contigo ante estos micrófonos, con tu audiencia. Pues sí, efectivamente, yo trabajo en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y gran parte de la ciencia en este país, en México, se hace en la UNAM, más o menos como la mitad, un poquito menos de la mitad, pero es eh, pues un foro, donde una universidad donde se conjugan muchas ciencias. Aquí el mensaje es que la ciencia es muy importante, en primer lugar. El mundo moderno, como lo entendemos, surge de la ciencia. Se desarrolla de otras maneras y esto, pero básicamente el, el gran avance que nos saca en Occidente de, pues de la Edad Media es el origen de la física y, es, y la, el origen de la física es el origen de la ciencia. Había matemáticas, había, antes había matemáticas, filosofía, astronomía, pero no había ciencia. La ciencia es cuando además de ser modelos matemáticos tú haces experimentos, experimentos entonces eso empieza con Galileo en el 1600 en Italia y luego con Newton en lo que ahora es el Reino Unido en Inglaterra y ahí nace un concepto de decir, tú puedes entender el universo puedes entender cómo funcionan las cosas puedes predecir, que es un tema muy importante, la primer ser humano que hizo una predicción que funciona, porque predicciones todo el mundo hace, Ajá. pero que no funciona que funcionaba fue Isaac Newton cuando predijo que iba a venir de nuevo y cuándo iba a venir un cometa. Y tenía los datos. Ahí empieza, desde antes de Newton, la gente cree que el Big Data empezó ahorita. El Big Data empezó con la astronomía del siglo XV-XVI. Okay. Okay. Con, con Kepler, Tycho Brahe, y esos datos también los tenía Newton. Entonces tenía los datos que le dio un amigo, que era el astrónomo real, que estudió este cometa, y entonces tenía esos datos, y entonces hizo una teoría de cómo funciona todo en, en el universo, a los 23 años, Isaac Newton, y predijo cuándo iba a regresar, y efectivamente regresó ese día, esa hora, en esa posición del cielo. Y ese mero hecho cambió el mundo, porque dijo, a ver, tú con unos garabatos, con papel y lápiz, uh -huh. puedes entender cómo funciona todo en el, el universo. Entonces fue un shock, que básicamente lo que hizo es disparar todo el progreso civilizatorio, la ilustración después y es el origen de la ciencia.
0: Y una cosa, Juli, creo que lo que dices es bien interesante, porque muchas veces el humano tiene una deformación que es tratar de predecir lo que va a venir en el futuro, uh -huh. ¿no? Pero tú hablas de cierta certidumbre porque hay datos, ¿no? Porque que hay cosas que se repiten, ¿no? Hay ciertas cosas que no se repiten que no se están viendo, es decir, hay procesos aleatorios, hay procesos sí. o sea, que, que dependen de la suerte, ¿no? Entonces, o de la combinación de ciertos factores. Sí.
1: Y quizá ahí es donde nace tu área de especialidad, que es la ciencia de la complejidad. Exactamente, sí. Es. Menciono lo de la predicción porque tiene que ver con lo que vamos a hablar enseguida. Entonces, Newton, su amigo, se llama Halley, y el cometa este lleva su nombre, es el cometa Halley. Halley. Uh -huh. Bueno, entonces, si hace esa predicción, la gente pensó que se podía predecir todo entonces vino esa visión que permea en el siglo XVII y XVIII en Europa pero luego empezaron a pasar una serie de cosas y la gente se dio cuenta que no podías predecir todo que no puedes predecir por ejemplo el clima que no puedes predecir eh, el comportamiento humano muchas cosas que llamamos complejas no las puedes predecir podemos predecir las cosas simples como los átomos, las estrellas y así que es lo que hacemos los físicos pero las cosas más complicadas Complejas, como puede ser una ciudad, como puede ser una sociedad de millones de habitantes, como puede ser la bolsa de valores, como puede ser un sistema financiero, un sistema económico, una red social de miles, millones de seres humanos. Eso no lo podemos predecir. Incluso algo físico, como el clima, no lo podemos predecir. Y realmente no sabíamos, hasta hace muy poco, por qué no podíamos predecir o, o qué es lo que había atrás. Necesitamos más datos, necesitamos computadoras más veloces. Resulta que no. Resulta que a finales de los 70s, 80s del siglo pasado, surge una teoría matemática que te explica los sistemas dinámicos, pero que son no lineales. Esa palabra no lineal es muy importante. Y resulta que la dinámica de esos sistemas no lineales es caótica. Y, e, irónicamente, trataron de, digamos, el surgimiento del caos, o el descubrimiento de esa matemática nueva, y es con el afán de tratar de predecir el clima. Un meteorólogo y matemático en, en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los 60s, dijo, bueno, el clima no lo podemos predecir. Pero porque tiene muchas variables y es no lineal, y entonces pues no podemos. Pero qué tal si hago un modelito muy chiquito, muy, un modelo de juguete con solo tres variables que recogen mucho del, del problema, pero es un modelo muy simplificado. Y entonces voy a empezar a predecir ese modelo que llamamos de juguete, y luego lo voy sofisticando luego una cuarta variable, una quinta lo voy complicando un poquito para que sea más realista y entonces veo en qué momento dejo de poder predecir para que aclaremos este panorama este problema, y entonces este, este científico que se llamaba Edward Lorenz hizo este modelo con solo tres variables pero no lineal y resulta que lo que descubrió en vez de poder predecir el clima digamos en la computadora muy sencillo lo que descubrió fue el caos y okay. El caso que te dice que no puedes predecir, que cambias un poquito una condición inicial y de repente las dos trayectorias divergen y cualquier errorcito mínimo en la medición hace que tus, digamos, tu modelo cambias una parte en un millón en tu temperatura inicial y después de un tiempo, en ese mismo punto, te dice un modelo, una parte te dice que estás a 40 grados y otra te dice que estás a menos 20. O sea, variaciones uh -huh. gigantescas. Entonces, básicamente, tratando de predecir el clima, no lo predijo y descubrió el caos. Este es una.
0: esto fue en los 70s en 1970? Es, esto
1: fue en, en, en los 60s 1963 Ajá. se publique ese artículo, pero luego pasó desapercibido y es hasta finales de los setentas o principios de los ochentas, que se retoma la idea de la dinámica caótica, se empieza a estudiar muy a fondo, y, y se empieza a conectar con una nueva geometría que se llama la geometría fractal para entender los sistemas complejos. Entonces viene la teoría del caos y él acuñó una frase que es muy icónica y que a lo mejor mucha gente ha escuchado que se llama el efecto mariposa, que si tú cambias un poquito un sistema de repente tiene consecuencias gigantescas. Uh -huh. esta sensibilidad ante esas variaciones es uno de los síntomas del caos. ¿no? Y el caos está en muchos lados y casi nadie o muy poca gente sabe esto. Incluso muchos físicos no saben esto, a menos que sean especialistas en estos temas. Y es muy importante porque lo que, el caos lo que te dice es cuáles son los, tus límites para poder predecir un sistema. Y es muy importante porque ejemplo un contexto económico, un contexto de salud, un contexto cuando quieres lidiar con un problema complejo en política, en, en geografía, en economía. Pero la gente no, no lo tiene en el radar, no lo tiene ubicado este tema del caos. Y entonces, una primera análisis que hago yo cuando abordo un problema complejo, es decir, a ver, ¿es caótico? No. ¿Es caótico? Es decir, bueno, ¿cómo podemos sacarlo del, del régimen caótico para poder predecir algo? O en vez de que la predicción sea de minutos o horas, pueda tener una predicción de una semana o dos, por ejemplo, con el clima o con el sistema financiero. Muchos han querido cuando empezaron con la teoría del caos los supergenios según se creían ellos de, del caos los matemáticos los físicos dijeron bueno lo primero que hicieron antes de publicar nada fue irse a Las Vegas para tratar de hacerse millonarios porque decir oye pues si la ruleta es caótica y el juego de cartas pues vamos primero a hacer, a hacer lana y ya luego regresamos y empezamos a publicar esto y resulta que no se hicieron millonarios porque el caos les ganó a, a pesar de que eran expertos en caos
0: esto, José Luis, creo que es, es bien interesante porque nos lleva a uno de los puntos que nosotros, tanto como empresa, yo como profesional de inversiones, ¿no? traemos mucho, ¿no? que la capacidad de predicción sí. en ciertas cosas que no son, como tú dices, paramétricas, que no son fijas, es prácticamente imposible. La probabilidad sí. de error es alta, pongámoslo así. ¿no? Y de ahí de los conceptos más importantes en finanzas, que es la diversificación. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué es lo que va a venir O sea, qué es lo que sigue dentro de un proceso económico uh -huh. ¿no? Pues realmente lo que tienes que hacer es una diversificación Y tratar de mostrar tus ideas y tu disciplina en lo que piensas que va a suceder Pero siempre trayendo un poco de todo en el portafolio Es uh -huh. decir, si tú aumentas el número de, de elementos en tu portafolio incrementas la probabilidad de tener un mejor rendimiento.
1: Y con eso han ganado premios Nobel. ¿no? Claro, y esa es una estrategia más que razonable, porque el caos siempre te va a ganar. Entonces, para lidiar con eso, esa incertidumbre, puedes hacer varias cosas. Puedes hablar de probabilidades y riesgos en vez de cosas deterministas. Uh -huh. pero, pero en segundo lugar, pues tú haces escenarios, pero es tan complejo el sistema que es mejor pues no poner varios huevos en la misma canasta, ¿no? Todos los huevos en la misma canasta y entonces diversificas tu portafolio, como bien dices, y es una estrategia pues, muy razonable, y justamente aquí el expertise tuyo de tu gente y de tu empresa, pues es justamente afinar y, y diseñar mejores portafolios, dependiendo de las necesidades del cliente y del nivel de riesgo, así le llamamos, del que quieras adoptar. Claro. ¿no? ¿Y, y, y esto cómo evalúas es ese
0: riesgo? Etcétera. En un horizonte de inversión, ¿no? Exacto. Porque también... Estos, estos diferentes resultados que puedes obtener uh -huh. depende del, del número de años o, el, o del tiempo, ¿no? No es una variable nada más de cómo funcionan estos, sino en un periodo de tiempo, ¿no?
1: Claro, y estamos, digamos, por ejemplo, estas series de tiempo que, que se miden y donde está pasando todo, ¿están midiendo qué? Cuando tienes un sistema tan complejo como todo lo pasa en este planeta, por ejemplo, ¿qué tanto... De esta complejidad está reflejada en la serie de tiempo de un índice más global con un SP 500, ¿no? O un Standard Poor's, o la bolsa, el índice de precios y cotizaciones en la Bolsa de Valores de México, etc. Y la respuesta es que algunos creen que es una cuestión ya como filosófica o teórica, pero que es muy importante. decir, ¿qué tanta información tengo al leer esa serie de tiempo para tomar mejores decisiones para el próximo trimestre? Uh -huh. En mi empresa, o la próxima semana, o mañana. Y no toda la información está contenida en la serie de tiempo. Por, primero porque eso está en una dimensión y la complejidad está en muchísimas dimensiones. Una complejidad que puede ser, mientras estamos aquí charlando, a lo mejor, quién sabe qué está pasando. Un debate de republicano que está teniendo lugar ahorita. O qué está pasando con Ucrania y la guerra en Europa con Ucrania y Rusia. Qué está pasando aquí con eh, problemas locales en México. Y todo eso afecta, pero no te afecta por igual. Y entonces, ni si, si tú le dices a alguien, a ver, enumérame todos los problemas o acciones que impactan a la Bolsa Valores, pues no, no acabas y a lo mejor ni siquiera alguien se ha preguntado eso. Es decir, a ver, que te dijera así en dos segundos. Sí, claro, es bien sabido que hay 874 parámetros. Uh -huh. 874 cosas, y Y no todos son igual de importantes. el nivel de importancia está este y este. Yo creo que ni siquiera sabemos bien cuáles son... Y, porque puedes seguir una lista y te puedes sacar otros temas de... Entonces, ni siquiera sabemos... ¿Cuántas variables hay en nuestro sistema complejo? Mucho menos cómo capturas esta información acá. Entonces, estamos, ¿qué haces ante una complejidad de este tamaño? Lo modelas en forma probabilística. Entonces, hay modelos probabilísticos bastante refinados que, que te ayudan a entender la complejidad del mundo y, en particular, el aspecto financiero.
0: Pero eso no te previene de un cisne negro, ¿no? Desde de de la existencia no. de un black swan, ¿no? Sí.
1: Y esos black swans que mencionas son muy, muy importantes. Los sistemas complejos desde el punto de vista de la física. que puede, Un sistema complejo puede ser el cerebro humano, una ciudad, eh, el sistema financiero. Y un tema central que eh, engloba todos los sistemas complejos es el tema de redes. Formas, tienes muchas variables que forman nodos y hacen conexiones, como en una ciudad, como en el cerebro humano como en las redes neuronales artificiales, la inteligencia artificial, etc. Toda esta parte se caracteriza de una forma que en física tiene que ver con una transición de fase. Cuando tienes un sistema complejo, como pasas de, de una fase a otra, por ejemplo, de sólido a líquido, líquido a vapor, con muchos grados de libertad. Y cuando estás en esas transiciones de fase, hay mucha complejidad y eso se caracteriza por una distribución donde hay unas Colas largas son los fat tails, ¿no? les dicen la economía. Y estas colas largas, que son. Estas colas largas lo que hacen es que te miden los eventos raros, uh -huh. que son muy poco probables, pero si ocurren, te cambian todo el sistema. Ese es lo que se llama un cisne negro, se caracterizó así por, por este taleb, ¿no? Uh -huh. Y esos black swans son cosas. Él les llamó así, es un buen nombre. Y, y así le llamó su libro y se volvió un bestseller. Pero este ese es un nombre que llamamos los físicos, la geometría fractal o las transiciones de fase, estas colas largas, esos eventos raros, esos cisnes negros, hay que poner mucha atención, como los predices y esto. Es muy difícil. ¿Sabes qué es lo que es más terrible que eso? Que muchos modelos matemáticos al día de hoy. Uh -huh. Por ejemplo, Black Scholes y otros. Ni siquiera tienen cisnes negros porque las distribuciones no son de colas largas o de fat tails, sino son gaussianas que caen muy rápido, entonces están acotadas. Básicamente lo que te dicen, no importa qué tan sofisticado sea tu modelo, pues no va a ser, en tu modelo no caben cisnes negros y entonces los cisnes negros sí existen, entonces ¿por qué no hacemos modelos más realistas para, para lidiar con esa realidad? Y en eso tocaste
0: un tema, José Luis, Hablando de redes neuronales, este, ni cómo estamos tejiendo la inteligencia artificial, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual, quizá en 100 años, uh -huh. ¿no? Nuestros nietos, nuestros bisnietos van a decir la complejidad que atravesó nuestra generación al momento de toparse con los cambios tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Y uno de los más importantes que tenemos ahorita, que no es tan tecnológico, es el, la, o sea, la, la incepción de este término de inteligencia artificial. Sí. Tú estudiando sistemas complejos, siendo un experto en esto, hasta ahorita, porque sería muy pretencioso de nuestra parte tratar de abarcar, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué son las realidades? Yo me imagino esto quizá hace 200 años que se creó la máquina de vapor, ¿no? Sí. Mucha gente pensó que se iba a quedar sin trabajo, ¿no? Sí. Y pues resulta que hubo que adaptarse, pero no. O sea, a lo que voy es que hasta ahorita en tu experiencia, Jesús, con los que has visto... Todo esto hablando de inteligencia artificial, de predicciones, todo. ¿cuáles son los mitos y las realidades?
1: ¿Cuáles son los alcances realmente? Uh -huh. Sí, bueno, este es el tema ahorita y todo el mundo está hablando de eso. Y, y que bueno, yo, la inteligencia artificial es un nombre muy malo, voy a empezar por ahí, es un nombre muy malo que le pusieron en una conferencia en 1956. Es muy malo el nombre. En
0: 1956. Sí, sí.
1: entonces esta wow. es una historia que tiene como 70 años con ese nombre. La historia eh, viene de antes, de las primeras máquinas de calcular, los primeros robots. ¿no? No. La palabra robot viene de, un, de una obra de teatro y una novela que hicieron en, en Europa del Este, en, en Rusia o por ahí. Entonces estaban los robots y toda esta fantasía de los autómatas, los autómatas que están incluso en el siglo XIX, XVIII en Europa, que son estos muñecos que se mueven ahí con algunos hilos, pero que son muy realistas, digamos, del tamaño de un ser humano y que mueven esto y hay una como voz ahí como sintética y era muy perturbador. Y eso que existe está en los circos y en las cosas en París, en Londres, en uh -huh. Berlín, en los, el siglo XIX, XVIII, ¿no? Entonces, básicamente, y todo esta, es toda esta idea de, de un matemático muy bueno que se llamaba Alan Turing, él es de los primeros que empieza a pensar seriamente en hacer máquinas que, inteligentes. Había también el tema de las computadoras, que se empiezan a desarrollar las primeras en los 40, con John von Neumann, con la Segunda Guerra, etc. Entonces, la historia es... Pero el nombre inteligencia artificial es de una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos. Y de un grupo que se juntó con Marvin Minsky y otros, y le hicieron el feo ahí al, al padre la cibernética, entonces nadie le usa ese nombre porque hubo un cisma. Uh -huh. básicamente querían quitarle el poder ahí, porque pues, las grillas están en todos lados y en la academia son peores que en casi cualquier lado. bueno Le pusieron inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no existe. ¿En qué sentido? Que las máquinas, antes y las máquinas ahorita en 2023, no son inteligentes, no piensan, no tienen conciencia. Ahora, parece que sí, pero no. Y, y es un hombre muy malo porque te, eso ha generado gran parte de, de cierto rechazo, gran parte de, de los mitos, de las exageraciones, porque el hombre te inspira o te induce. que, que es, Hasta da miedo, ¿no? Es agresivo. Da miedo. Y dice, hoy si es inteligente, quiere decir que puede tomar decisiones. Y a lo mejor es más inteligente que yo, entonces yo mientras voy a salgo y repente, a lo mejor ya domina mi casa y ya no me deja entrar. O a lo mejor ya tiene el control de la televisión, que es así la pesadilla para mucha gente. Entonces ya no puedo coger el canal. <risa> <risa> o cosas peores. Pero esto alimentado por, por, digamos, esta cultura de películas de Hollywood, donde hay robots que, malos y entonces ya que llegan a un cierto nivel de inteligencia van a tener una, una motivación perversa para controlar el mundo. No sé para qué quisieran controlar el mundo, pero digamos que ese es el escenario y entonces siempre hay un robot malo que quiere controlar el mundo. Y, y eso, la gente piensa que la realidad es como una película de Hollywood, bueno, mucha gente. Y el miedo viene de ahí del nombre malo de inteligencia artificial más las películas Hollywood, escaso de otras, no solo Hollywood, las películas de ciencia ficción. Entonces, no hay máquinas inteligentes, lo que sí hay, ya me gusta decirlo así, es que las máquinas sí aprenden, se llama, en inglés le llaman machine learning o deep learning también, o en español le llamamos aprendizaje de máquina, y ese nombre es más preciso y es muy correcto porque las máquinas sí pueden aprender. ¿Qué es lo que hacemos con, con este aprendizaje de máquina? ¿O qué es el aprendizaje? Yo por ejemplo yo tengo un perrito y entonces yo le quiero enseñar a dar la mano. Entonces agarro un pedazo de jamón uh -huh. y entonces le digo a ver, firulais, dame la mano, pero pues no me dan. Entonces doy un pedazo de jamón y le digo a ver, le agarro la patita y le digo mire, se la muevo así y le doy un pedazo de jamón. Y todavía no lo líe hasta que diga: la tercera o cuarta, no necesito 400 veces. Tercera o cuarta, relaciona la patita con el, el premio jamón. de jamón. Y en cosa de unos minutos, o cinco o diez minutos, ya aprendió. Entonces, cuando le digo, a ver, dame la patita con el jamón en la mano, me la va a dar enseguida. Y hasta la otra, y esto, y puedo hacer muertito. Entonces. Y le doy un refuerzo de doy jamón que le encanta. Entonces, yo a mi perro ya le enseñé a dar la pata. Me tomó, digamos, eh, una hora. El perro tiene una red neuronal biológica en su uh -huh. cabecita. Entonces, yo ya entrené esa red neuronal con el jamón. El jamón es el refuerzo. Y hay redes neuronales artificiales que se usan en el Machine Learning que se llaman redes Reinforcement Neural Networks sí. o RNN. ¿no? redes neuronales re reforzadas, y ese reforzamiento es hacer repetitivo este, este premio. Pueden ser premios o castigos. Igual que nosotros estamos aprendiendo, Entonces, los seres humanos aprendemos, los animales aprendemos, sobre todo los mamíferos. Y de la misma manera, en forma similar, se diseñaron computadoras o máquinas que tienen una cosa que se llaman redes neuronales artificiales, así como nosotros tenemos redes neuronales biológicas, en nuestra cabeza, que son las neuronas, son células que mandan señales eléctricas y así funciona el cerebro humano. Así hacemos y emulamos ese sistema. Esta historia de la inteligencia artificial que empieza hace unos 70 años fue evolucionando muy gradualmente. Hubo dos, lo que llaman dos inviernos, son dos uh -huh. inviernos de uno en los 90 y otro en los 2000s. Ahora viene de nuevo el gran boom y la pregunta es si va a haber un tercer invierno o esto sigue para adelante. Y vale la pena comentarlo es muy importante. Este tercer invierno no va a ocurrir. Porque los otros dos inviernos, el de los noventas, los ochentas y uh -huh. los dos miles, por ahí, noventas, finales de los noventas, lo que ocurrió fue lo siguiente. Había una gran expectativa y entonces le metieron, muy, por ejemplo, las empresas mucho dinero, los gobiernos mucho dinero. Ah, pues esto ya va a resolver todos los problemas de militares o de negocios, o la economía, los problemas del mundo, la migración, la pobreza. Y, y resulta que no, que no pasó, pues no, no jaló. Y entonces empezaron a sacar toda la lana que le habían metido al tema y eso provocó lo que se llama el invierno, donde no había grants, no había lana. Entonces muchos académicos, yo tengo amigos que estaban ahí, les tocó el invierno y se movieron de campo estaba haciendo inteligencia artificial y no, pues ahora ya me dedico a hacer otras cosas. Y luego volvió a revivir y se volvió a caer por la misma razón en los 90 finales. Y ahora empezó y salió de ese segundo invierno en los 2000, 2005, 2006, y hubo avances de un tema que no se veía muy prometedor, pero empezó a, a perfilarse muy bien, que se llama Deep Learning o el Aprendizaje Profundo que básicamente es hacer redes neuronales. El deep, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, o el aprendizaje profundo y el otro es, pues no porque sea algo profundo. ¿Sabes por qué se llama Deep? Se llama porque en vez de tener una capa de neuronas, tienes muchas capas de neuronas. Si las pones verticales, imagínate un sándwich. Entonces el input está por abajo y el output por arriba. ¿no? Entonces tienes un sándwich. De pues tienes un sándwich como un solo piso, tu jamón, tu quitomán.
0: O sea, la sinapsis.
1: Pero, y entonces tienes ahí tu, tu, tus capas de neuronas, pero es una capa. O sea, con un uh -huh. sándwich con una, rebanada de jamón y dos panes. Pero ahora pones no una capa, sino muchas capas. 5 10 mil, millón. Entonces es un sándwich de mil y es profundo en ese sentido porque es muchas capas. Y eso, y le empezaron a meter más y más eh, capas y más y más neuronas y más y más parámetros. Finalmente, como el tamaño, pues es importante, finalmente llegó un punto en donde, ¡pum!, fue un punto de quiebre y ese aprendizaje profundo, ¡pum!, nos llevó a desarrollar, entre otras cosas, el chat GPT que tenemos ahora. Entonces, bien el deep learning ya se volvió lo dominante, mucha gente de inteligencia artificial, estoy hablando del 2015, 2000s. 2007 hay un paper muy importante donde surge una arquitectura, unas matemáticas que se llaman Transformers, que luego dieron lugar al chat GPT. Eso fue un punto de quiebre y luego empezaron una serie de avances muy fuertes. Se hicieron el GPT, el GPT-2, luego el GPT-3, y ahí va. Muy bien, avanzando muy rápido. Pero de repente algo pasó. Entre el GPT-3 y el 4, el 3.5 lo hicieron el el chatbot, una empresa que se llama OpenAI, que era pura gente de Google que se salió. Y ese 3.5, el chat GPT famoso, de repente sorprendió incluso a los que hicieron el chat GPT. Porque pasó, de, no, del 2.3, de repente dio un salto cuántico se fue así la estratosfera porque tenía cada vez más capas y más millones, billones de, de neuronas. Entonces, eso nos sorprendió a mí y a todos, bueno, a todos los expertos en esto. ¿Qué está pasando? Claro, eso es lo que queríamos, pero siempre es, tienes una expectativa enorme y pues, siempre te quedas corto. Aquí la expectativa eh, fue igual o más de lo que se esperaba. Y básicamente acabamos en un sistema que es Deep Learning, aprendizaje de máquina profundo que le llamamos ChatGPT y otras variantes que hay que están desarrollando ahorita. Y lo que hace el ChatGPT es este, producir texto. Y eso... Es una forma que ha revolucionado todo porque por primera vez tienes una interfaz en donde puedes pues, dialogar, hablar directamente y ahora vamos a poder ver, escuchar, oír con el GPT. El GPT-4 ya está y otros que están. Entonces viene la gran revolución por primera vez en la historia de la inteligencia artificial y, hay, y yo creo que no hay vuelta de regreso. Porque se dieron, por primera vez, se conjuntaron tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores, hermano? Número uno, máquinas, computadoras más potentes, más rápidas con procesadores, NVIDIA y todos estos procesadores, digamos, los fierros, el hardware. Segundo, algoritmos matemáticos que no había hasta hace poco, o sea, matemáticas. Y el tercero es datos. Datos a lo bestia. Si quieren datos, ¿querían datos? Ah, están siempre quejándose los datos. Pues ahí están los datos. Ahí están, lléguenle. Entonces tienes bueno, datos a reventar, máquinas muy poderosas y matemáticas muy poderosas. Estos tres nunca se habían juntado al mismo tiempo y habían provocado esos dos inviernos y ahorita no va a haber un tercer invierno por esto que estoy comentando. Y es muy importante porque la gente dice oye, pues igual es una moda pasajera, pero a lo mejor este... Yo, mi respuesta es, no, éntrenle, porque esto, esto es el inicio, el inicio es la punta del iceberg, ¿no? Termina, y, el,
0: ya... y en ese sentido, vamos a estar, o sea, va a funcionar otra vez como las sociedades muchas veces funcionamos, como péndulos, sí. ¿no? O sea, vamos de un, de un lado hacia un extremo, ¿no? Realmente. Sí. En este, en el uso ahorita vamos quizá en la primera etapa, es decir, todavía no llegamos al extremo. Pero vamos a probar los humanos extremos, seguramente.
1: Sí, hay un, o sea, el, el extremo tecnológico y, digamos, el potencial de esto, este es el inicio del inicio y va a ir rapidísimo y no lo va a parar nadie y, y cada vez hay más gente trabajando en esto. ¿no? Ahora, el otro es la expectativa, digamos, de los, la gente afuera, los outsiders que dicen, bueno, el GPT y todo esto es simplemente algo que genera un texto. Y eso ha sido un avance en una rama del machine learning o de la inteligencia artificial que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Le llama Natural Language Processing o NLP. De ahí a veces que este, esto le llaman los Large Language Models, o LLMs, uh -huh. o IA generativa. Lo que haces es que te genera texto. Pero esto ya viene ocurriendo, por ejemplo, si te estás chateando en tu teléfono, o estás escribiendo un email, te adivina, y depende con quién estés escribiendo, te adivina la próxima palabra uh -huh. o te la termina. Te la termina, la termina. Empieza a decir, bueno, entonces sí, ya voy para la casa, este, nos vemos en un ra, ra y entonces se bueno, pone ratito. ratito. Uh -huh. ¿No? Porque a Jordi día está pues, hablando con tu mujer o con tu hermano o con alguien. Y, y si es otra persona de. Bueno, pues este, un fuerte pues, abrazo. Uh -huh. sí, ¿no?
0: Lo, exacto. Te lo... Y dices, ah, ¿cómo sí. haces
1: eso? Y eso lo hacen nuestros teléfonos, lo son todos los días sin darnos cuenta. Es decir, pues le dan teléfonos inteligentes, de alguna forma. Básicamente lo que hace es el texto que tú estás escribiendo lo va guardando, lo va procesando y te adivina la siguiente palabra que vas a poner con una probabilidad muy alta. A lo mejor con un 95% y entonces, claro, entonces lo aprende igual que el perro con el jamón, entonces aprende cuando digas un fuerte abrazo, pues ponga la te pones lo completas, eso es lo que hace pero a lo bestia, el ch -chat que lo que pasa es que no nomás es una palabra sino ya que pone una palabra te adivina la que sigue y luego la que sigue y te hace esa cadenita que le llevas un texto, un libro o un poema
0: okay. no, pues Muy interesante José Luis yo la verdad es que creo que me quedo con varias este, conclusiones este, digamos que primeras, ¿no? Porque creo que es una charla que vamos a tener que continuar, porque esto nos da para muchas cosas, ¿no? Primero, es que nada, es que estamos en etapas todavía tempranas. Primero, mm -hmm. si bien no es un concepto nuevo, como muchas veces pensamos, es un concepto que se viene elaborando desde hace n número de años, mm -hmm. es un concepto que está todavía en constante evolución y es muy difícil ver hasta dónde va a llegar. Lo que es un hecho, yo lo que me quedo es justamente que está diseñado por humanos, ¿no? Lo resulta muy bien. Ocho millones, ¿no? De ocho mil millones de, de seres humanos que vivimos en civilizaciones, ¿no? Y esas civilizaciones, muy probablemente, las máquinas van a aprender o este pensamiento va a aprender de lo que le enseñemos, ¿no? Uh -huh, y esa uh -huh. parte es la que vamos a tener. Segunda cosa importantísima es que todavía no podemos predecir, ¿no? Creo que también eso es, es, es... Digamos que es una exageración. Y yo como economista la vivo muy seguido, ¿no? La cantidad de veces que te equivocas tratando de prevenir hasta en qué momento va a venir un cisne negro, ¿no? Uh -huh. Mucha gente, lo que no sabe cuándo es el momento de invertir, no mucha gente dice, yo esto lo venía pronosticando hace 20 años. Sí, está bien, y sucedió en el año 20. El problema es cuánto dinero te costó, ¿no? La estrategia estás pensando en un cisne negro... Cuando en el año 20 se cumplió, ¿no? Uh -huh. Es decir, tuviste 19 años constantes de aprendizaje. Claro, porque es
1: como los terremotos, ¿no? Yo también he trabajado con los terremotos, es decir, todos sabemos que va a haber un, un próximo terremoto muy grande. Y la, la pregunta es: ¿cuándo va a ocurrir? Pues, si, no es lo que si en 37 años o si pasa, pasado mañana. Uh -huh. Si pasa, si tú tienes un modo que te dice cuándo viene un, un sismo, y eso sí es útil. Sí. Si alguien, si a mí me dice, no, si va a haber sismos en México, pues sí, ya sé. Y va a haber también otras crisis económicas y crisis seguro. financieras. Seguro. La cosa es cuándo. Estamos hablando de seis meses, estamos hablando de seis años o de 60 años. Por eso es que, como decimos,
0: hay que diversificar, ¿no? Exacto. José Luis, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar ¿no? te agradezco muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros ¿no? con el auditorio es un gusto tenerte aquí y estamos en contacto
1: pues yo encantado y gracias por la invitación
0: al contrario muchas gracias